Alors on a bien profité de la louange africaine. Après le message, on va avoir un repas africain. Et donc je me disais, pourquoi pas aujourd'hui parler du jeûne Alors bon, je comprends, on va peut-être pas l'appliquer aujourd'hui, mais dans notre série sur la prière, donc on a plusieurs semaines sur la prière, je me disais pourquoi pas faire un enseignement sur le jeûne. Alors juste par curiosité, combien de personnes ici ont déjà entendu un message sur le jeûne On peut voir, c'est c'est pas quelque chose qui est très commun. C'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, qui est très populaire ou même bien compris. Pour certains, le jeûne c'est un peu démodé. Ça fait un peu moyenâgeux. Ouais bon, c'est c'est pas agréable, on souffre pour rien, c'est du masochisme. Les protestants, on n'a jamais adopté les monastères, pourquoi commencer maintenant Pour d'autres, c'est trop mystique. C'est quoi C'est une formule magique On peut prier. Le, le jeûne, c'est quoi Si déjà on peut exprimer nos besoins au Seigneur. Est-ce que c'est quelque chose d'extra-spirituel Est-ce que c'est une expérience C'est subjectif C'est confus Pour d'autres, c'est trop risqué. Alors, faut manger pour être en forme C'est vrai que quand on mange pas pour, pour bosser, bon, c'est pas évident. Jean Calvin disait, lui, bon, pour avoir la tête claire, souvent il, repa, il sautait les repas de midi. Mais après, bon, il a pas vécu très longtemps non plus. Pour d'autres, bah, c'est pas forcément un geste spirituel. J'ai un ami qui me disait, euh, moi, je jeûne pendant 40 jours quand je le fais. Je lui dis, waouh, tu dois vraiment être spirituel. Il dit, ouais, mais en fait, euh, je fais euh, une diète, je prends que du jus de carotte, du sirop d'érable et des vitamines. Et en un mois, je perds 20 kilos. Puis l'année d'après, quand j'ai tout repris, ben, je recommence. Alors le jeûne, ça sert à quoi Qu'est-ce que c'est le jeûne Est-ce que c'est une expérience Est-ce que c'est une formule Est-ce que c'est nécessaire Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, disait « Celui qui vit pour l'espérance meurt en jeûnant ». Alors Jefferson ne croyait pas dans un dieu au pouvoir surnaturel. Vers la fin de sa vie, il compile une Bible où il coupe toutes les, tous les miracles, toutes les histoires de résurrection, toutes les parties surnaturelles de la Bible. Pour lui, le christianisme, c'était que des enseignements moraux. Alors avec cette perspective terrestre, il se dit, mais, mais ça sert à quoi de souffrir si ça nous empêche de profiter du moment C'est Celui qui vit pour ce qu'il y a au-delà, pour l'espérance, il perd son temps, il jeûne, il ne peut pas profiter de la vie. C'était une critique du christianisme, sa manière de dire euh, c'est une perte de temps. Alors bien sûr, Jefferson n'a pas compris l'essence du christianisme, cependant il avait raison sur un point. Est-ce que cette vie sur terre satisfait Est-ce que cette vie satisfait Est-ce qu'on peut vraiment ne plus avoir faim Alors pour Jefferson, ses yeux étaient fixés sur ce monde Du coup, le sacrifice était absurde. Mais pour le croyant, pour le croyant qui a faim de Dieu, est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie de sacrifice pour le connaître davantage Est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie de sacrifice pour cette espérance qu'on a en Christ Cette citation de Jefferson me rappelle aussi une citation de Francis Chan, peut-être certains le connaissent, Il avait dit une prédication que j'avais assisté. Il avait dit Vais-je changer le monde Probablement pas, mais je vais sûrement essayer jusqu'à ma mort. En tant que croyant, 
Est-ce qu'on peut mourir en étant pleinement satisfait de ce monde Est-ce qu'on peut mourir en étant satisfait de notre vie sur terre Sachant qu'on a un Dieu infini au ciel, avec une vision pour le monde, un mandat qui nous a donné, qui est grand comme le monde, d'aller faire de toutes les nations des disciples. La vérité, c'est que le croyant comme le non-croyant, on reste quelque part sur notre fin. Le non-croyant, c'est une certitude parce que bah, le monde ne peut pas satisfaire les besoins qu'on a. Pour le croyant, c'est parce qu'on a un Dieu qui met l'éternité dans nos cœurs et qu'on sait qu'on ne peut pas le combler sans se rapprocher de lui. Et c'est un Dieu infini avec une gloire infinie. Et même quand on se rapproche de lui, on sait que ça sera qu'au ciel qu'on sera vraiment apaisé. Le désir de l'homme, c'est de remplir un cœur qui est désespérément vide. Alors bien sûr, on peut le remplir par les divertissements de ce monde, par les choses du monde, ou sinon on peut faire comme Paul. Oublier ce qu'il y a en arrière, regarder ce qu'il y a en avant et courir pour connaître Christ. Et Paul disait, il voulait connaître Christ jusqu'à la puissance de quoi La puissance de la résurrection. Il voulait connaître Christ comme s'il était ressuscité, comme s'il était au ciel. Alors il disait, bon, moi, je ne peux pas aller au ciel. Je ne peux pas euh, contrôler qu'on sait que je vais, je vais aller au ciel. Je ne peux pas amener mon âme au ciel, mais je peux amener le ciel dans mon âme. Et c'était sa perspective, de faire tout son possible pour faire le descendre le ciel dans son âme. À quel point avons-nous soif de Dieu C'est la question à laquelle nous allons répondre ce matin. À quel point aimons-nous Dieu À quel point voulons-nous voir sa gloire Et quel genre de sacrifice sommes-nous prêts à faire pour voir le ciel descendre dans nos âmes Si nous étions vraiment prêts à tout pour voir la gloire de Dieu, je pense que les mots de Jefferson seraient les nôtres. « Celui qui vit pour l'espérance meurt en jeûnant. » Pas parce que c'est le jeûne qui tue, mais c'est parce que c'est une pratique qu'on fait jusqu'à notre dernier souffle. On va donc parler du jeûne aujourd'hui. Et la vérité que j'espère qu'on va pouvoir se souvenir ce matin, c'est celle-ci. Le but du jeûne, tout simplement, c'est d'affirmer que Dieu est plus important que la nourriture. Le but du jeûne, c'est tout simplement un geste pour affirmer que Dieu est plus important que la nourriture que le ciel est plus important que la terre. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire aujourd'hui, en Matthieu chapitre 9. Nous allons insister au verset 14 à 17, mais pour mettre un peu de contexte, je vais commencer à lire à partir du verset 9. Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 17. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison... Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, 
Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les pécheurs Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qu'ils ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté » et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. » car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Prions ensemble et euh, on va se plonger dans ce passage. Père Céleste, je sais qu'on est curieux ce matin. Qu'est-ce que tu as pour nous dans cette pratique qu'est le jeûne Qu'est-ce que tu veux nous apprendre ce matin Qu'est-ce que tu veux nous révéler de ta parole de, te, de nous révéler de nos propres cœurs Père Céleste, je te prie que ta parole puisse nous donner un amour grandissant pour toi ce matin. Donne-nous d'avoir les yeux de notre cœur, notre foi, de s'ouvrir pour saisir à quel point tu es merveilleux. Oui, Père Céleste, on te prie de faire ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre parmi nous. On prie pour nos frères et sœurs de Lyon, des autres églises, d'être aussi avec eux. Qu'aujourd'hui, tu puisses faire une belle œuvre dans cette ville. Touche des cœurs, change des vies. Bâtis ton église, Père Céleste. En ton nom, on prie. Amen. Alors, on se plonge dans ce passage, qu'est-ce qui se passe Bon, Jésus est en Galilée, c'est un, une période où il est assez populaire, assez connu, il fait beaucoup de miracles, beaucoup d'enseignements, des temps forts, sa vie est saturée de ministère. Et là, il voit Matthieu, collecteur d'impôts. Alors, les collecteurs d'impôts, c'était qui C'était des traîtres. Ils travaillaient pour les Romains, ils abusaient, ils profitaient du peuple, donc du peuple juif. C'était un travail répugnant et sont mis au même niveau que les pécheurs. Et qu'est-ce que fait Jésus Il l'invite chez lui. Le passage dit Jésus était à table dans la maison. Souvent, quand ça réfère à la maison dans les évangiles, c'est la maison de Capernaum, c'est le quartier général de Jésus. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Alors, Jésus accueille avec lui les gens déchus de la société, les gens qui sont identifié avec le terme pécheur. Bon, on sait, tout le monde est pécheur, mais des gens qui sont identifiés par le terme pécheur, c'est des gens qui, qui étaient vraiment rejetés de tout le monde. On pense peut-être aux prostituées, aux collecteurs d'impôts, aux traîtres. Jésus les reçoit et il mange. Alors les pharisiens, les disciples de Jean, bon, il y avait une tradition de jeûner deux fois par semaine. Ils vont les voir et Ils disent, mais c'est pas possible, on est plus spirituel que Jésus. Nous, on jeûne, lui, il ne le fait pas, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire Franchement, nous, euh, on, 
on sait c'est quoi la spiritualité. On a des bonnes traditions, on est fidèles. Et Jésus recadre la conversation en reparlant de qu'est-ce que c'est que le jeûne. Qu'est-ce que c'est que le jeûne Et il identifie le jeûne comme un cri du cœur, un cri désespéré, un cri passionné, un cri authentique. C'est notre passage, un cri désespéré. Jésus fait un parallèle, verset 15, je relis versets 14 et 15, que le jeûne, c'est une pratique d'un cœur qui est triste, qui est désespéré pour la vie. Alors les disciples de Jean vers vers Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que les disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Jésus redéfinit le deuil, le, le, le jeûne, par une tristesse immense. Les pharisiens faisaient le jeûne par coutume, par pratique, pour une certaine piété extérieure. Et Jésus emploie ce mot que c'est pas le temps de jeûner quand on n'est pas triste. Il y a un jour où le Messie va partir, et là il y aura de la tristesse. Et le mot pour être triste que Jésus emploie, c'est un mot qui pourrait être aussi employé comme faire un deuil. C'est le mot le plus fort en grec pour exprimer la tristesse. Il y a plusieurs synonymes, au moins trois autres. Mais ce mot, c'est le plus fort. Il part d'une tristesse qui empare le corps et qui est manifestée, qui ne peut pas être cachée. C'est une émotion qui est extrêmement forte. C'est le même verbe qu'on voit en Apocalypse lorsque Babylone est détruite et les gens qui ont fait toute leur vie, leur commerce, leur richesse, qu'ils ont mis toute leur espérance en Babylone, voient tous leurs espoirs détruits. Et alors ils sont dans le deuil, ils sont perdus. Le deuil, le jeûne, dans la Bible, c'est une marque de tristesse. C'est une pratique pour lorsqu'il est question de vie ou de mort. Lors du jour de l'expiation, un des jours les plus sacrés du calendrier gif, la Bible enseignait les gens à humilier leurs âmes. Et humilier leurs âmes, c'était un terme qui signifiait pratiquement le jeûne. Et c'est ce qui était pratiqué. Alors les opposants se présentent vers Jésus, disant « Mais qu'est-ce que tu fais Tu ne jeûnes pas Mais qu'est-ce qu'ils font Eux, ils se pointent à la fête de Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils font à une fête alors que c'est un jour de jeûne Alors Jésus les reprend. Le jeûne, ce n'est pas juste une bonne chose à faire. On jeûne parce qu'il y a un cri du cœur. Un cri désespéré de tristesse, de deuil, comme si quelqu'un était parti. C'est ça le jeûne biblique. C'est le refus d'accepter la mort parce que c'est trop horrible, c'est trop laid. Le jeûne, c'est un cri du cœur pour que la vie triomphe. On voit ça dans l'Ancien Testament. On va regarder quelques passages. On ne peut pas tous les regarder. Mais par exemple, on est émis. Donc le peuple a été dans l'exil. Néhémie est à Suse, la capitale du royaume d'Assyrie. Et on lit verset 3. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant ces jours, jeûnant 
et priant devant le Dieu du ciel. Néhémie est loin de son peuple, Jérusalem, qui est sans protection. On connaît le, le livre de Néhémie, où Néhémie va aller bâtir une muraille pour protéger Jérusalem, parce que Jérusalem est proie aux ennemis. S'il y a une armée ennemie qui arrive, ils n'ont aucun moyen de se défendre. C'est une question de vie ou de mort. Et Néhémie prend cette situation à cœur, et il connaît les enjeux, et c'est ce que ça représente, le peuple de Dieu, d'être détruit. C'est la lignée messianique qui est détruite, c'est l'espoir du monde qui est anéanti. C'est une question de vie ou de mort. Le jeûne est une question de vie ou de mort. On voit aussi ça en Esther. On connaît bien l'histoire d'Esther, où Amant va voir vers le roi et lui dit « Je te promets 300 tonnes d'argent si tu me, promets, tu me permets de zigoyer tous les juifs. » Le roi dit « Bon, d'accord, marché conclu. » Et puis verset 3 du chapitre 4, on lit « Dans chaque province, partout arrivait le message du roi qui avait valeur de loi » Les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Une fois, pourquoi les gens jeûnent C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort et ils ne peuvent rien faire. Ils sont complètement démunis. La seule chose qui peut les sauver, c'est que Dieu intervienne. Ils sont attristés. Ils revêtent le sac et la cendre. C'est fort comme image, le sac et la cendre. Je ne sais pas combien d'entre nous ont, ont été attristés au point de vouloir revêtir le, le sac et la cendre. On voit ces gens qui sont tellement perdus et qui se disent, mais on ne on, on, on peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est se présenter devant Dieu, nu, et lui dire, fais quelque chose. Nous sommes désespérés. Nous voulons voir la vie et pourtant c'est la mort qui nous est promise. Un dernier passage avec cette même idée en psaume verset 35, verset 13 du chapitre 35. David dit « Moi quand j'étais malade, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur la poitrine. » David jeûnait pourquoi Pour ses amis qui étaient malades et qui n'avait aucun moyen de s'en sortir. Alors il s'humiliait, il combattait pour dire non, je dis non à la mort, je veux voir la vie, je veux voir Dieu triompher par la vie. C'est ça le jeûne qu'on voit biblique, c'est un cri désespéré pour voir Dieu se manifester pour donner la vie. Alors dans la présence de Christ, qui lui est le chemin, la vérité est la vie, qui donne la vie en abondance, Jésus leur dit, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de jeûner quand vous êtes dans ma présence. Ce n'est pas le moment d'être triste. C'est un jour de joie. L'époux est parmi vous. Ce n'est pas le moment d'être triste. Dans la présence de Christ, on le sait, dans le paradis, la tristesse disparaît. Il ressuscite les morts. Il donne la victoire sur les péchés. Il parle selon la vérité. Il aime sans limite. Et là, pourtant, il leur dit, mais je vais partir. Je ne sais pas si on peut imaginer un peu la d'être à la place des disciples. On a vécu avec Christ, on a vécu les anciennements de Christ, les miracles de Christ, son amour. Et puis il dit, mais euh, je vais partir. Je vais partir. On sait qu'il donne le Saint-Esprit, mais il y avait quand même une communion personnelle, une relation, ça laisse un trou énorme. C'est comme un deuil. Cette semaine, beaucoup l'ont vécu, 
on l'a entendu, cette triste nouvelle que notre sœur, Daniel Garabédian, est décédée. C'était une femme qui donnait beaucoup. On la connaissait pour son sourire, qui, à l'entrée du culte, nous donnait du café, du chocolat chaud, beaucoup d'amour. Elle avait un cœur généreux, elle a beaucoup aimé autour d'elle. On a entendu les témoignages de sa famille vendredi. Elle va être irremplaçable. Le vide qu'elle va laisser va être réel. Et ce vide, ça va être une tristesse. Et Jésus anticipait cela aussi avec ses disciples. Il savait que son départ créerait une tristesse, créerait une espèce de deuil que les croyants ne seraient jamais satisfaits jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'ils reviennent, jusqu'à ce qu'on puisse être dans sa présence. Le fait qu'il ne soit pas là avec nous, c'est une vérité qui est dure à accepter. On souhaiterait que, que Christ soit avec nous ce matin. On souhaiterait qu'il soit présent. Le fait qu'il ne soit pas là, c'est triste. Surtout quand on sait ce que sa présence apporte. La vie en abondance, C'est le sauveur qui met fin à la mort, il met fin au péché, il met fin à ce monde déchu. La présence de Jésus, c'est la vie, et son absence, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. Et l'absence du Christ génère la plus profonde tristesse. D'ailleurs, quand on regarde aux autres apparitions de ce verbe, être triste, faire le deuil, Il apparaît dix fois dans le Nouveau Testament et la plupart des passages font référence à la présence du péché. Le péché qui génère la mort, c'est ce qui oppose le plus la présence de Christ et ce qui devrait le plus nous attrister. On retrouve ce verbe par exemple dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8 à 10 où Jacques encourage son audience, il leur dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés, ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et pour Jacques, le jeune, c'est un refus de laisser le fruit du péché, qui est la mort, régner parmi les croyants. Il dit, mais c'est pas possible. Il faut combattre ce péché à tout prix, avec un cri désespéré. Il faut être dans le deuil, dans le jeûne, pour combattre ce péché qui cause la mort. Combien de péchés ont suffi pour amener la mort dans le monde Un seul. Je pense pas sur Terre qu'on va pouvoir comprendre le poids néfaste d'un seul péché. Comprendre à quel point le péché est dévastateur. Lorsque David fit son recensement à Orgueil, combien de personnes moururent 70 000 à cause d'un péché. Est-ce qu'on a idée de la mort que produit chacun de nos péchés Et Jacques nous dit, mais cette séparation de Christ par le péché ça devrait générer en nous un, un cri désespéré pour voir Christ à l'œuvre, pour nous délivrer. La mort, c'est le fruit du péché. Et la mort physique, c'est une réalité horrible. Mais la mort spirituelle et éternelle est encore pire. Dans la présence du Seigneur, 
les disciples n'avaient pas raison d'être tristes. Et nous vivons dans un monde où chaque jour, il y a 150 000 personnes qui meurent, la plupart sans connaître Jésus-Christ. 150 000 personnes qui meurent dans notre monde avec une grande partie destinée à l'enfer. Nous avons de quoi émettre un cri désespéré. Nous avons de quoi avoir des cris de cœur. Je ne sais pas vous, mais des fois, quand je conduis, je m'imagine les, les voitures qui passent comme étant en feu. Ou quand je balade dans la rue, je m'imagine les gens qui sont en train de brûler. Parce qu'on connaît la réalité. Sans Christ, les gens sont perdus. Et c'est dur de vivre jour après jour, sachant qu'il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu nous donne un moyen d'exprimer ce cri en s'humiliant par le jeûne. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'était la mentalité qu'Esaïe qu reprenait des cœurs endurcis de sa génération. Alors bien sûr, Dieu ne veut pas qu'on vive dans la misère. Mais en même temps, est-ce qu'on peut ignorer la réalité de ce qui nous entoure en vivant dans l'ignorance Est-ce possible de partager le cœur de Dieu et de ne pas éprouver une certaine tristesse pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors le jeûne, c'est vrai, c'est un peu confus souvent, C'est pas quelque chose qui vous renseigner. Or jeûner, ça ne veut pas forcément d'arrêter de, de manger jusqu'à ce qu'on devienne un squelette. On a tous nos limites. Mais quels sont les gestes qu'on fait pour montrer un sacrifice, pour montrer que la présence de Christ, la vie est plus importante que les distractions. Jeûner, ça veut peut-être dire de sauter un repas ou deux repas pour passer un temps dans la prière, pour prier pour la victoire sur le péché, prier pour les âmes perdues. Pour d'autres, c'est tout simplement d'éteindre le portable, de faire un temps de jeûne technologique et de dire ben, « je vais passer un mois sans regarder la télé, sans faire des petits jeux vidéo et puis prier pour des âmes ». Jeûner, c'est pas magique, mais c'est une preuve de notre consécration. C'est juste un geste pour dire à Dieu, on a un cri désespéré et on ne sait pas comment l'exprimer. Il y a une tristesse qui est réelle et on est à court de mots, mais on veut s'humilier parce qu'on veut, on veut te voir à l'œuvre dans un monde qui a tellement besoin de toi. C'est vrai que Dieu veut, souhaite nous combler, combler tous nos besoins soit spirituel ou matériel. Mais au-delà de cela, Dieu veut nous utiliser pour manifester sa vie en combattant la mort par le péché et par l'incrédulité. En ce moment, je suis en train de lire le prophète Esaïe. Quand on, on se tourne vers les, les grands prophètes, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, on se dit, mais ils sont longs ces livres. Puis en plus, ils se répètent. Et on voit bien le cri du cœur de Dieu, encore et encore, qui donne le même message de repentance à un peuple qui endurcit. C'est ça le cri du cœur de Dieu, de mener les gens jusqu'à la repentance pour que au moins un pécheur se repente quand 99 n'ont pas besoin de repentance. 
Le jeûne est un cri passionné, un cri désespéré et un cri passionné. Il y a une tristesse face à la mort, mais il y a aussi une passion de voir Jésus-Christ à l'œuvre. De voir Jésus-Christ à l'œuvre. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le serment sur la montagne, ce même verbe, être triste, est utilisé. Et qu'est-ce que Jésus dit Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Dieu a voulu dans sa sagesse qu'on éprouve une tristesse, pas pour qu'on soit misérable, mais pourquoi Pour qu'on ait soif de le voir à l'œuvre, pour qu'on soit consolé par sa présence et par sa main puissante. Jésus dit, les invités à l'honneur peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Au-delà du désir de combattre le péché et la mort, le jeûne, c'est un cri de, du cœur pour voir Dieu à l'œuvre. Le, le, le jeûne biblique, c'est un cri passionné, passionné pour la présence de Christ. On, on veut le voir, on veut voir son œuvre à tout prix. On ne veut pas rester coincé dans un monde où, où chaque jour se répète et il n'y a, a rien de supernaturel, de surnaturel. On veut voir les paroles, les promesses de Christ s'accomplir. On veut voir sa Parole, agir, nous transformer. Un croyant jeune, parce qu'il veut être le plus près possible de Dieu, plus que tout ce que le monde peut lui offrir. John Piper disait justement, l'absence du jeune, c'est la mesure de notre satisfaction dans l'absence du Christ. Ça fait mal. Ça fait réfléchir. L'absence d'un cri désespéré pour la présence du Christ, bah c'est notre satisfaction sans Christ. Est-ce qu'on peut vraiment remplir ce vide sans Christ Est-ce qu'on peut vraiment être satisfait sans l'œuvre de Christ pour nous délivrer de nos péchés, nous faire grandir, pas, pas dire j'ai été comme ça, je serai toujours comme ça, pour répandre son salut autour de nous pour nous utiliser à nous pour son œuvre merveilleuse. Pouvons-nous réellement être satisfaits sachant que le but de Dieu pour nous, c'est le ciel Et la seule chose qui peut nous rapprocher de ce ciel, c'est notre faible foi. Pour Jésus, c'est impossible. Pour Jésus, c'est impossible d'avoir cette relation avec le Père sans le jeûne. Et on voit dans sa vie, il jeûne parce qu'il a soif du Père, il a soif de faire la volonté du Père et de voir Dieu agir en lui. Je saute un verset. Psaume 42, verset 2 et 3, on le connaît bien. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, dit Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu Vous savez ce qui se passe quand une biche n'a pas d'eau elle meurt. Quand je pense à cette image, ça me rappelle quelques mois avant de déménager en France, de la Californie, bon, il y a eu plusieurs années de sécheresse. Et on conduisait avec mon épouse et puis on a vu quelque chose qui nous a beaucoup surpris. Un endroit où on ne voyait jamais, il y avait une biche. À côté de la ville, à côté de l'autoroute, elle était assoiffée, elle cherchait de l'eau. Alors qu'il y avait des belles montagnes, des belles forêts, on ne les voyait jamais. Mais elle avait quitté son lieu sécuritaire parce qu'elle avait soif. 
pour elle, c'était une question de vie ou de mort. Si elle ne trouvait pas d'eau, c'était la fin. Elle était prête à tout risquer, même à s'aventurer à côté de l'autoroute pour trouver un petit peu d'eau. Comme une biche qui soupire, qui languit. C'était comme ça que le psalmiste voulait voir Dieu. C'était avec ses langueurs qu'il avait soif de voir la présence de Dieu se manifester dans sa vie. Tim Keller, un pasteur très utilisé par Dieu, dont l'Église a commencé plus de 100 implantations, a écrit beaucoup de livres, raconte comment sa vie a changé en devenant un homme de prière. C'était des paroles toutes simples de son épouse qui lui disait « Si tu étais atteint d'une maladie mortelle et que pour rester en vie, tout ce qu'il fallait faire, c'était prendre un médicament tous les soirs, est-ce que tu le prendrais ?» Et puis ça a cliqué. Ils ont commencé à prier ensemble tous les soirs. Et puis des années, ils, ont resté, ils sont restés fidèles à cette pratique de tous les soirs s'humilier devant Dieu. Et Dieu les utilise il les a utilisés bien au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Le jeûne, c'est de vouloir voir Dieu agir dans nos actions, dans nos décisions. Alors, des fois, c'est vrai, on, on pratique le jeûne quand on a des grandes décisions. Moi, je raconte euh, aux jeunes qu'ils ont des peines de cœur que quand j'étais en école biblique, bon, je m'étais fixé un but. C'était euh, bon, à peu près une fois par an d'aborder une fille. On est en école biblique, il y a une centaine de jeunes filles qui aiment le Seigneur. On dit, bon, ben, on est dans un lac, il y a plein de poissons, bon, on, peut, on peut jeter l'hameçon une fois de temps en temps, voir si ça mord. Alors, du coup, bon, quand je rencontrais une fille qui me plaisait, bon, je priais, je jeûnais, j'allais lui parler, et puis elle me mettait un râteau. Et presque tous les ans, j'avais cette tradition, j'attendais que ça guérisse, et puis il y a une autre fille, je priais, je jeûnais. Et puis un jour, j'ai rencontré Sophia, j'ai prié, j'ai jeûné, puis elle a dit oui. Et je lui dis, bon, ben c'est chouette, Dieu m'a protégé d'autres choses. Bon, elle a dit oui au début. Après, quand j'ai demandé un mariage, elle a dit non. Parce qu'on n'est on pas conformiste, on n'aime pas faire les choses de la, de la même manière que les autres. J'ai demandé si elle voulait ne pas m'épouser. Donc, elle a dû dire non. Mais je suis reconnaissant que Dieu a quelque part honoré ce geste en protégeant de relations qui n'étaient pas forcément nécessaires et qui m'a donné la femme dont j'avais besoin. Jésus, avant de commencer son ministère, alors qu'il était Dieu, alors qu'il était parfait, commença en faisant 40 jours de quoi De jeûne et de prière. Il voulait absolument que son ministère soit saturé de la volonté de Dieu, de la présence de Dieu. Est-ce que Jésus avait besoin de jeûner Il n'y a personne qui lui a demandé de le faire. Mais il avait un cœur passionné pour voir Dieu. Il voulait à tout prix que sa vie compte pour Dieu. On va se poser la question, à quel point voulons-nous que notre vie compte À quel point voulons-nous que Dieu utilise nos dons qu'il nous a donnés pour se faire connaître Sommes-nous sommes satisfaits Sommes-nous satisfaits de l'impact que nous avons eu sur cette terre Je lisais cette semaine l'histoire de la conversion de Howard Hendricks, un professeur de talent qui a influencé toute une génération à la faculté de théologie de Dallas, entre autres le mentor d'un de mes profs préférés en faculté. 
Il avait été amené au Seigneur par un, un homme, White, alors que Howard n'avait que 9 ans. Cet homme, il n'avait jamais été au collège, il n'avait jamais été au lycée, mais il avait à cœur les enfants. Il allait dans les rues de son quartier, un quartier difficile, pour inviter les gens à son école du dimanche. Alors, il est allé voir Howard, il l'a invité, puis Howard il a dit, bon, école, <rire> surtout pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Walt ben, Il a joué au billet avec lui. C'est comme ça qu'il s'attachait avec les jeunes de son quartier. Et dans son école du dimanche, qui s'est développée, finalement, Howard y a participé, il y avait 13 jeunes, 9 de familles brisées. Et Howard se donnait à fond pour ces jeunes. Il n'avait pas grand-chose à donner, mais il donnait tout. Il se préparait pour ses études, il suivait ses enfants. Et de ces 13 enfants, il y en a 11 qui sont rentrés dans le ministère. Howard n'avait peut-être pas quelque chose qui saute aux yeux comme talent, mais pas grand-chose aux yeux du monde. Mais il voulait voir l'œuvre de Dieu et il a vu l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont goûté à l'œuvre de Christ dans leur vie savent que lui seul peut combler le vide qui est en nous. La question c'est, est-ce qu'on se demande quel minimum est-ce que je peux faire pour garder une bonne conscience ou qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vendre pour me procurer cette perle de grand prix La seule autre mention de ce verbe, être triste, comme je l'ai dit, on la voit dans le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Dieu n'a qu'un désir, c'est de se révéler davantage. John Piper disait aussi, le plus grand ennemi d'une faim pour Dieu, ce n'est pas du poison, mais de la tarte aux pommes. Ce n'est pas le banquet des méchants qui terne notre appétit pour le ciel, mais nos grignotages, grignotages incessants à la table du monde. Ce ne sont pas les vidéos XXX, mais l'écoulement de ces programmes triviaux de grande écoute dont nous buvons tous les soirs. Et Dieu nous donne ce cœur et ce cri passionné pour le voir. Finalement, Jésus nous dit que le jeûne, c'est aussi un cri authentique. Versets 16 et 17, « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit, la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Alors les, les pharisiens, en gros, ils pratiquaient le jeûne un peu comme on se met... Un, un morceau de tissu neuf sur un habit tout déchiré. Ils marchent dans la rue et ils montrent leur petit morceau. Hey, « vous avez vu comme je suis beau Regardez mon jeune, je suis fort. Hein » On voit d'autres enseignements de Jésus, comme en Matthieu 6, verset 16 à 18, où il dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. » En effet, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus disait simplement, on ne peut pas prétendre avoir un habit neuf quand le cœur n'est pas transformé. 
il y, y a quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas essayer de se revertir de, de marque pieuse si le désir n'y est pas. De vouloir avoir ces pratiques externes sans avoir un cri de cœur pour Christ, c'est inutile. Quand on, on essaie de mettre du vin vieux dans des outres neuves, bah, ça ne marche pas. Les, 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 le vin, quand on le met dans une outre, l'outre, bon, bah, elle grandit, elle, euh, elle gonfle. Puis si on remet du vin dans cette outre vieille, bah, elle éclate et le vin est perdu. C'est la manière de Jésus de dire ça ne sert à rien d'être hypocrite. Soit ça vient du cœur, soit c'est inutile. En ce moment, en situation, imaginez Laurent Philippe, leur enfant Nicolas Philippe, qui revient d'Amérique du Sud, avec une barbe trois fois plus longue, avec des vêtements tout déchirés, puis voir ses parents, puis euh, ses parents lui disent, bon, il bah, ne faut, faut pas que je reste comme ça, on donne 200 euros, va t'acheter des vêtements, fais-toi beau, et puis trouve un travail. Alors, euh, Nico prend l'argent, il va dans un beau magasin, s'achète des super chaussures italiennes à 200 euros, et puis il va, il va dans son premier entretien, avec les vêtements tout déchirés et les super chaussures. Et le patron dit, mais, mais tu te prends pour qui Et Nico dit, mais regarde mes chaussures Regarde mes chaussures et Je dis, mais Jésus leur dit, mais vous faites quoi Vous faites quoi Ce n'est pas l'apparence qui compte. C'est un cœur transformé. C'est un cri authentique. Un des passages clés du jeûne dans la Bible se trouve en Ésaïe chapitre 58. Je vais lire verset 4 à 9. Et Isaïe nous révèle un peu l'attitude du jeûne qui va même au-delà d'un simple geste. Il reproche au peuple « Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise Un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un roseau Faut-il se coucher sur le sac et la cendre Est-ce cela que tu appelles un jeûne Un jour agréable à l'éternel Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyez libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Verset 8. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Me voici. Vous imaginez qui ont prié dans l'attente que Christ nous disait « Me voici. » Un jeûne authentique nous mène là où Dieu se trouve. 
ça mène dans la présence et la gloire de Dieu. Lorsque Jésus jeûna, il surmonta les tentations les pires que l'humanité eût connues. Moïse jeûna, il reçut les dix commandements. Esther jeûna, elle sauva un peuple. Néhémie jeûna, Dieu lui répondit. Daniel jeûna, le peuple d'Israël fut délivré de son exil. Le peuple de Nive jeûna et Dieu leur pardonna, même s'ils étaient un des peuples dont la méchanceté était légendaire lors de leur conquête. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Ce ne serait pas beau une prière où on sait que Dieu nous dit, me voici. Vous savez, si euh, chaque personne de, na de notre assemblée priait pour une âme en cinq ans, en cinq ans, on pourrait voir plus de 200 âmes dans Lyon se tourner vers Christ. C'est ma prière pour notre Église. Qu'en cinq ans, Dieu nous donne 200 âmes. Ce n'est pas une prière qu'on peut faire, qu'on peut faire ensemble, si ton vie en ignorant la gravité de notre monde. Je lisais cette citation de Francis Chan. Vais-je changer le monde Probablement pas, mais je vais sûrement essayer jusqu'à ma mort. Francis Chan, certains le connaissent pour le livre qu'il a écrit, Crazy Love, un des best-sellers évangéliques en France. C'est un orateur qui est très, très apprécié dans le monde, puissamment utilisé. Lors de sa naissance, sa mère est morte. Sa mère a fait un choix. Elle pouvait choisir de vivre ou de donner naissance à ce fils. Elle a choisi de mourir pour que son fils vive. Et je me souviens de l'entendre prêcher dans mon école. Et il disait, je ne devrais pas exister, mais il y a une raison pour laquelle j'existe. Il y a une raison pour laquelle j'existe. Dieu a un plan pour moi et je veux vivre ce plan à fond. Dieu a préparé quelque chose pour moi, pour ce moment, pour aujourd'hui. Il a une œuvre que moi seul peux accomplir. Et je me disais, chacun de nous, statistiquement, est-ce qu'on mérite d'exister Mais Dieu nous a conçus, chacun, avec un but pour ce moment, pour cette génération, pour cette année, pour que Dieu vous utilise comme il ne peut utiliser nulle autre personne. La question reste, allons-nous crier à Dieu pour qu'il remplisse cet appel pour chacun de nous Prions ensemble. Père Céleste, si seulement nous pouvions voir à quel point tu es digne, si seulement nous pouvions voir à quel point la vie que tu donnes est riche, à quel point même une petite victoire sur le péché produit un fruit éternel. Père Céleste, donne-nous d'avoir un cœur qui crie à toi, un cœur qui languit pour te voir agir, qui languit pour voir ta gloire dans notre génération, 
dans ce moment, dans cette église, tu nous as choisis, tu nous as réunis et tu as une œuvre pour notre assemblée qui nous dépasse. Et nous, Père Céleste, à crier à toi pour voir cette œuvre. De nous de voir ton salut, de nous de voir ta délivrance, de nous de voir le péché écrasé dans nos vies et dans les vies de ceux qui ne te connaissent pas. Père Céleste, manifeste-toi et fais-nous connaître Jésus-Christ dans toute sa puissance. Que le ciel puisse descendre dans nos âmes. On te prie dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.